0: Les yeah. On commence à un nouveau shiur de Maharal, après une brève interruption et avant une autre brève interruption. Et on va finir aujourd'hui l'étude du perek Shlishi, du troisième perek du Netivah Torah. Nous sommes dans l'édition du Machon Yerushalayim, volume 1, page Kuf Noun Zain. Donc on avait vu une Gemara euh, qui était rapportée par le Maharal il y a quelques pages déjà. C'était à la page Kuf Memchet. Euh, il nous cite une Gemara qui se trouve dans « Psachim daf daf memtet amudalef ». On l'a déjà, déjà lu un certain nombre de fois, mais je vais la rappeler rapidement. On parlait d'un Talmid Racham qui était « Marbe Seoudato bechol makom. Un Talmid Racham qui euh, s'adonnait, on va dire, ah, à, au plaisir de la table, euh, dans tous les sens, et euh, ça finissait assez mal pour lui, puisque la Gemara là-bas dit « Il finira par détruire sa maison, mais almen et tishto ah, » ouais. Rendre sa femme euh, ouais. veuve, ouais. rendre ses, euh, ses poussins motamo orphelins, il oublie sa Torah, toutes sortes de controverses lui tombent dessus, les gens ne l'écoutent plus, il profane le nom du ciel et le nom de son maître, et il cause le mal à toute sa descendance, à commencer par son fils, mais jusqu'à la fin des générations. Et là-bas, l'Agmara avait posé une question, euh, en l'occurrence euh, Maïhi, de quoi parle-t-on C'est quoi cette, ce mal qu'il inflige euh, à ces générations Amara Bayé, car elle est Barmeham Tanoura. On va l'appeler le fils, on va le fils du, chauffeur de, euh, du chauffeur de four. On va en reparler ce soir. Rava Omer Barmeraket Barkouche, celui qui, mot à titube, qui danse entre les, entre les bars. Il titube de, de, de bistrot en bistrot. Rav Papa Omer Bar Melach Paniche. D'après Rav Papa, c'est celui qui lèche les assiettes, il, est, il lèche les plats. Ravouna Omer Bar Mahreva. D'après Ravouna, c'est celui qui euh, n'a même pas le temps de, de rentrer chez lui pour dormir, puisqu'il passe sa vie dans les, dans les bars le et dans les, dans les bistrots. Et donc, euh, quand il a envie de dormir, il plie son vêtement et, et il dort dans la rue. Donc ça, c'était le, <rire> le destin de, de ce talmid racham qui a décidé de s'adonner au, au, au plaisir du corps, au plaisir de la table. Alors on s'était arrêté en cours d'étude. On va finir cette étude là. V'egorem shemra lo velivno Donc le Maharal rappelle donc, ce qu'a dit la Gemara qu'une une telle personne va causer du mal non seulement à lui-même, comme on l'a vu, velivno à son fils, à son fils et également à ses petits-enfants, jusqu'à la fin des générations. Pourquoi tout cela Il dit qu'en fait, ici, cet homme a fauté, non pas par le corps, mais par le Sechel, par la partie spirituelle, intellectuelle, de son être, En fait, il y a une différence entre une personne qui faute avec son corps et une personne qui faute avec son esprit. Donc pourquoi on précise ça Parce qu'en vérité, euh, ce qu'on peut demander par rapport à l'interprétation du Maharal, c'est qu'on nous parle d'un Talmid Raham qui est... Euh, on parle d'un Talmid Raham qui s'est adonné au, au plaisir de la table. Donc a priori, ce n'est pas un Talmid Raham qui a péché, euh, qui a péché par, euh, par euh, l'esprit... Il a plutôt péché par le corps. Alors pourquoi on dit ici qu'il a péché par l'esprit Parce qu'en fait, justement, ce que l'Agmara a dit, c'est spécifiquement pour un Talmit Raham. On n'a pas dit n'importe quelle personne qui va fauter de cette manière-là, il va lui arriver tout ça. C'est spécifiquement le Talmit Raham. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Talmit Raham, en fait, il a commis une sorte de crime par rapport à son Sechel. Par rapport, à sa dimension, euh, par rapport à sa dimension spirituelle. Si ça avait été un homme du tout pas venant, voilà, et qu'il avait, avait un peu abusé de, de la bonne chair, de la boisson, etc., ce n'est pas un comportement qui est exceptionnel, mais euh, il ne lui serait pas arrivé toutes ces choses-là. Mais maintenant qu'on dit qu'on parle du Talmud Raham, et que le Talmud Raham, c'est quelqu'un qui doit au contraire être dans la dimension sikhlite, dans la dimension spirituelle, alors lui, en fait, la faute qu'il a commise, il grave, même s'il l'a commise avec son corps, en fait, c'est une faute qui, qui relève du Sechel. Or, quelle est la différence entre le corps, entre le maasé, l'action, et le Sechel C'est que le maasé, l'action, elle est inscrite dans le temps. Tandis que le Sechel, il n'est pas soumis du tout euh, autant et ça on l'avait on l'a déjà vu plusieurs fois dans le Maharal. On l'avait vu notamment au, dé au début du Netivah Torah euh, quand on avait vu le pasouk de Kiner Mitzvah torah Or que euh, la Mitzvah est comme euh, la lampe et que la Torah ressemble à la lumière. La Gmara avait dit là-bas Tala Katuv Mitzvah Bener que le texte de euh, du, du des de Ketuvim là-bas a fait euh, dépendre à, 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 à rattacher la mitzvah au nerf, à la lampe, et la Torah, à la lumière. C'était pour nous apprendre que la mitzvah n'avait qu'un pouvoir de protection temporaire, c'est-à-dire tant qu'on est au sec, bah, peut-être un peu après, etc., mais pas pour toujours, tandis que la Torah, elle, a un pouvoir de protection temporaire. Euh, permanent, pourquoi Parce que la mitzvah ressemble à la lampe, donc la lampe c'est l'élément matériel, on va dire, dans le dispositif qui fait de la lumière, tandis que la Torah correspond à la lumière elle-même, donc à la partie euh, immatérielle. Donc c'est ce que dit ici le, le Maharal, et il continue La reine en la davarze zman mugbal. C'est pourquoi cette chose-là n'est pas limitée dans le temps. Et c'est pour ça que la Gemara nous a dit que cette personne-là va être punie non seulement elle, mais aussi ses enfants, et il va, il va être gorem ra'a à lui-même, à ses enfants et à ses petits-enfants, sauf jusqu'à la fin des générations. Comme s'il n'y avait pas de réparation possible à ce qu'il avait fait. « achet gorem lo sauf Et donc le, la faute va lui causer une mauvaise réputation, jusqu'à la fin des temps, sans interruption. C'est terrible. On ne rien faire contre cette personne. Non, parce qu'en fait, non. Comme ça, un Tamit raham chez Sarah, Comme ça, un Tamit raham qui a mal tourné. Si dans euh, son ascendance, on a euh, un ivrogne, on va dire, mais c'est un homme pas shoot, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, c'est un ivrogne, mais c'est un homme pas shoot du peuple. C'est pas grave, On a oublié. tout le monde a oublié. Personne ne s'en souvient. Si, par contre, on sait que parmi tes ancêtres euh, ou les ancêtres de almonie euh, il y avait un Tamit Raham qui était connu et qu'à un moment il est parti, euh, oui. voilà, en vrille, comme on, comme, on, euh, comme on dit. Alors ça, on s'en souvient, on <coughs> s'en souvient. Euh, quand on a des exemples de, je donne un exemple tout bête, quand on sait qu'il y a des rabbinimes qui sont convertis au christianisme, on connaît leurs noms, d'accord Il y a une liste. Euh, on s'en souvient en général. Un juif euh, stam qui euh, shalom en vient à des choses comme ça. Bon, il fait partie d'une, euh, d'une catégorie de gens qui sont perdus en chemin. Mais quand c'est un Talmid Raham qui se perd en chemin, alors ça, ça laisse euh, Gorem Ra jusqu'à Believsek, dire toujours, dans les ça sera toujours marqué dans les dictionnaires et dans les, en les encyclopédies, on dira pourquoi on se souvient de ce Rav-là, pas parce qu'il a écrit des sfarim extraordinaires, on se souvient parce que c'était un Talmud Raham et il a fait une action catastrophique. Pourquoi les enfants hein Parce que malheureusement les enfants ils, les ils les ont, les ont, les ont les la réputation, ils, ils supportent la réputation. Dire S'ils veulent entre guillemets se couper de la réputation de leur, de leur père ils vont devoir... Euh, entre guillemets, effacer l'ascendance qui est la euh, qu a leur, ils vont devoir entre guillemets cacher le fait qu'ils descendent d'eux parce que sinon on va toujours les rattacher à ça c est, c est, c est pas, je ne dis, dis pas que c'est justifié je ne dis pas que c'est bien de toujours faire peser sur oui, les enfants les fautes des pères parce que les enfants n'y sont, sont pour rien, mais malheureusement c'est la c'est la, 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 la nature humaine la vue du Botconcadol qu'ils avaient enlevé l'anneau la, jamais toute la descendance a perdu voilà, ils ont puni toute la descendance ouais. ils ont pu là, de Bilga de euh, Bilga à la fin de Megillah. Ok Donc, c'est ça, le, ça le, le Inyan ici, euh, qui illustre le, euh, le Maharal. Alors, avant, avant de s'éloigner un peu du Maharal, euh, ici dans la note 162, le, le Rav Hartman nous dit qu'on trouve la même chose à propos de la, fa la faute de Chilou L Hashem et la faute de Shvua Tchav, le, le faux témoignage ou le, le témoignage en vain. Donc, le Maharal explique ça dans le Derech Haïm au Perek Dalet Mishnah Dalet. Et il dit, Il dit de par là, tu vas comprendre quelle est la gravité du khilou l'Hashem. Les marzoutras Marzoutra explique dans Kiddushin On ne fait pas crédit en ce qui concerne le khilou hachem comme un épicier ferait crédit. Chilou l'Hashem, je veux dire. Ouais. J'ai dit quoi Ah, khilou l'Hashem. Les kachamru et bishvuot. « Perek Adayanin », c'est marqué pareil dans la Gemara Shuvot. et tsel Shvoat Shav », par rapport à quelqu'un qui prête un serment en vain, donc il va dire le nom de Dieu en vain, qui va jurer en vain. « Shekol achataim Yeshlo Zechut Tolé ». On voit que, dans le cas de toutes les fautes, si jamais on a des serouillotes, ça suspend la punition. Ça veut dire qu'on le... est protégé par nos mérites, ça nous laisse le temps éventuellement de nous rattraper, de faire Tchouva, etc., d'échapper à la punition. Aval, Nifra, Miyad, mais quelqu'un qui fait des faux serments, des serments en vain, il va être puni immédiatement. Vn mais qui finit On fait pas crédit. On ne fait pas crédit par rapport à ce genre de faute. Et en vérité, pourquoi C'est parce que les autres fautes ne se positionnent pas au niveau spirituel pur. On sait que dans ce bas-monde, toute chose est soumise au temps. C'est pourquoi il n'y a pas d'exécution immédiate de la sentence, parce que de la même manière que la faute elle est soumise au temps, alors la sentence aussi elle est soumise au temps. Ça veut dire qu'elle n'est pas, pas obligée d'arriver tout de suite. Elle ne va pas forcément être comme la sentence qu'on a vue ici, qui est « Atzov koladorot », ça va pas forcément être une sentence qui est infinie, c'est une sentence qui s'applique sur un temps, mais qui elle-même est, euh, est dépendante du temps. Ça veut dire qu'elle ne va pas avoir de mécanisme immédiat de déclenchement de la punition. « Ah onesh la po'al basman. » Donc ça va se faire dans le temps. « Les génériques, Ils ne vont, vont pas le protéger pour le Khi la Non, le Khi la c'est une faute terrible. Il ne va pas être protégé pour ça. « Aval achet wishmuit Mais celui qui fait une faute... Vraiment par rapport au nom de Dieu, parce que finalement, la, quel est le, le, le point commun entre *Hilul Hashem* et *Shvuat C'est qu'en fait, c'est une atteinte au nom de Dieu. Dans un cas, on profane le nom de Dieu, et dans l'autre cas, on utilise le nom de Dieu pour rien, ce qui est une autre forme de profanation. Parce que ça veut dire que euh, c'est un nom qu'on utilise comme euh, comme quelque chose de de, de, de vulgaire, d'utilitaire. Hashem ba amufshat Or, quel est le, qu'est-ce que ça veut dire le nom Le nom désigne l'essence immatériel de la chose. Donc, Chilou Hashem, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de toucher à quelque chose d'immatériel. Tu es en train de toucher à la spiritualité elle-même. et cette chose-là n'est pas soumise au temps. en makifin C'est pourquoi on ne fait pas de crédit dans le Chilou Hashem. Donc, le crédit, c'est quoi C'est le payer plus tard. Non, ici, on ne paye pas plus tard puisqu'on n'est pas soumis au temps. Ve la poal miyad. Ce qui, <coughs> ce qui veut dire qu'a priori euh, selon ce qu'on a déjà vu euh, il me semble euh, avec le rabbi de pièce il me semble hein, qu'ici on ne peut pas profiter de l'immédiate arachanim puisque l'arachanim on avait déjà vu que c'est justement de pouvoir accorder le temps, le temps de faire la tuva. c'est le erer voilà c'est mm -hmm. ce qui est le, la non ganimité Ouais. Le fait de laisser le temps à la colère de... Ce qui veut dire que pour ce genre de faute-là, on ne bénéficie pas de l'amidah ouais ça s'applique Ou de l'achapaim, ouais. ouais. Et donc ça veut dire qu'on est tout de suite que sous, euh, sous le signe de euh, du, du din, quoi C'est-à-dire ouais. de... que c'est une faute qui est très grave. C'est pour ça que le Rambam dit dans les Chotchouva que Chilou Hashem c'est la mort qui expie le Chilou euh, Hashem Parce qu'en fait, c'est une faute qui a priori n'a pas de, euh, une faute qui pas de, de, de possibilité euh, de Chouva dans le monde où on vit, c'est-à-dire dans le monde du Zman. C'est uniquement après quand tu passes, euh, après le, quand tu euh, dépasses le Zman, euh, qu'il pourra avoir euh, entre guillemets le, le, la compensation, je ne sais pas si c'est l'effacement, mais la, la compensation de cette faute. Bon, quoi qu'il qu qu en... On doit la payer quoi, qu'elle arrive. Hein C'est un autre sujet, ça. C'est un grand sujet. C'est un, un grand sujet. Un... Ouais. Que ouais. compris, un un statiste, ouais. Quoi qu'elle arrive, on est obligé de passer par la... Bah, euh, le fait est qu'après 120 ans, on, on passe, au on on passe par le un... din. Il fait pour nous, Guinev. C'est-à-dire qu'il un... y a deux types... Il te le garde en suspens. Là, de dire ça, dépend de, à... ça dépend des fautes. Déjà, ça dépend des fautes. Et ensuite, il y a deux, y a deux types de dînes. Il y a un dîne dans ce monde-ci, qui est un dîne de rétribution par rapport euh, au Lamaze. Il y a aussi un dîne euh, après la mort. C'est deux choses différentes, mais euh, c'est un, en... un sujet en soi. Et ici, ce que je voulais juste dire, c'est que a... c'est un, suje... un thème, c'est une thématique qui a, été, euh, qui a été développée énormément par nos maîtres, Et notamment à propos d'une gmara, qui se trouve dans Masèret Yoma justement parce qu'on parle de Kapara. Dans Masèret Yoma Odaf Kaf Alef Kaf Tête Amud Alef, il y a marqué une phrase très connue Hiruré Avera, Kashim Avera, que les pensées de Avera sont plus strictes, sont plus graves que la elle-même, que l'acte de Avera. Et donc il y a, il y a différentes explications là-dessus. rachi là-bas explique dans la Gemara que celui qui, par exemple, euh, a un désir interdit pour une femme par exemple ça va le bouffer mot à mot c'est-à-dire ça va le faire maigrir ça va le ronger de l'intérieur plus que s'il avait fait la faute donc ça c'est une explication c'est l'explication du pshat que donne que donne Rashi il y a une autre explication qui est connue aussi qui est rapportée dans les Rishonim c'est que je pense que le maral en parle un petit peu après aussi c'est le fait que euh, le désir, tant qu'il n'est pas satisfait, il est présent. Donc ça veut dire que celui qui est dans le Hirure Avera, on est dans un domaine, alors ça se rapproche de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine qui est, entre guillemets, euh, immatériel. C'est quelque chose qui n'a pas de, de, pas de socle. Et donc, on peut rester dans cette pensée de Avera euh, à l'infini, quoi. À l'infini. Tandis que celui qui fait un passage à l'acte, alors c'est évidemment pas une incitation de la Gomara au passage à l'acte, il ne faut pas le comprendre comme ça, mais a posteriori, celui qui aura fait le passage à l'acte, une fois que c'est passé, c'est passé, il, va, il a la possibilité de tchouva. C'est-à-dire qu'une fois que l'acte a été commis, il peut faire tchouva, plus facilement, paradoxalement, même si l'acte est plus grave, même si du point de vue du beddin, l'acte va être plus grave que la pensée, puisque toute pensée n'est pas forcément sanctionnable. On sait que les pensées qui sont sanctionnables, c'est des pensées comme des pensées de Avodazara, etc. Mais une pensée de avera, on va dire simple, pour utiliser une métaphore, si je veux aller manger un cheeseburger, cette seule pensée n'est pas une pensée qui va entraîner une peine, ni une peine shel shelmata, ni une peine bedin shelmala. Alors dans ce, ce sens-là, la pensée est moins grave que l'acte, donc encore une fois, ce n'est pas une incitation au passage à l'acte. Mais le fait est que celui qui aura fait un passage à l'acte, quelque part, l'avera la est derrière lui, et il peut faire, voilà, en commettant l'avera, la c'est une forme de délivrance de l'avera. La bon, c'est une idée qui se trouve dans, dans certains textes, bon, qui, a, qui a manié évidemment avec de la... C'est un peu de la dynamite, hein, donc c'est des choses à manier de manière très, très euh, précautionneuse, on va dire. Euh, mais après, il y a une possibilité pour la euh, pour le, euh, pour la alors, donc, il, a... il est cofférent de passer à l'acte alors. <rire> non, mais non, non, c'est ça que je dit... te rejoins. Non, 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 mais non, mais non, peut non, rire. C'est la non, 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 Mais, mais non, mais, à deux, peut hein. en rire. Mais, non, non, mais non, 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 tu es dans, dans la Rivera constamment. Oui, et là, oui, mais c'est pas ça qui les, est... Alors je vais expliquer, oh, euh, bah, bon, euh, je vais bon. expliquer, maman, je vais expliquer. La Gmara, elle fait une photo, d'accord Elle fait une photo. Ouais. Elle photographie deux personnes. Il y a une personne qui a fait une Avera, et il y a une personne qui est avec des rora vera. Et elle te dit, à l'instant T, d'accord La personne qui a fait la vera ça va être plus facile de s'occuper d'elle et de la sortir du trou, que la personne qui est dans Héruré Avera. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire à celui qui a des Héruré Avera qu'il faut aller faire la Avera. Pourquoi Parce que celui qui a des Héruré Avera, étant donné que comme on l'a dit, c'est quelque chose d'immatériel, etc., il peut aussi rentrer dans une spirale d'insatisfaction permanente. C'est-à-dire qu'il va faire une faute et cette faute ne va pas le rassasier. Donc ça veut dire que le passage à l'acte n'est pas non plus une garantie d'être délivré de Hérurim. D'accord c'est pas, le pas le garantie. Le tamiraha, est une garantie. C'est une possibilité. Mais c'est pas une garantie. il est poursuivi constamment. Tant qu'il ne s'est pas, tant pas Oui, mais tu... attends, il a pas ça souvenir. Peut-être qu'il va dire il va recommencer encore une fois après. Non, mais il n'est pas suivi Il est constamment harcelé. Celui-là, c'est. C'est sûr. Mais encore une fois, mais. Mais encore, mais encore une fois, encore une fois, c'est pas, pas une garantie. C'est pas une garantie. À la limite. À la limite, j'ai envie de te dire si c'était une garantie, la Torah te dirait, vas-y, faute, et après, on Tranquille. Voilà, ouais. Donc ouais, le fait que vrai. la Torah ne te, pas, ne te dise pas ça, ça prouve que c'est pas le derer. C'est pas la manière de faire. Okay Donc c'est pour ça que je dis, c'est juste une photo qui est prise à l'instant T, et on dit Hiroré euh, Avera, Kachim et Avera, c'est un sujet qui est profond, c'est pas un sujet ah ouais. euh, facile, à, facile à traiter. Ah ouais, a... Alors dans la, dans la chassidut c'est traité également sous le même angle. Euh, dans dans l'Hismar Israël du, euh, du Rebbe de Alexander dans la parasha Tzav, euh, il développe cette idée aussi et il dit comme ça, euh, il dit Amru iroure avera kashim avera, ou bioura inyan yeshlomar, shim chata adam bepoal, que si un homme a fauté en action, en acte, leachar asiatamaase, yodéa shenigmar a avera. Une fois qu'il a fini de fauter, il sait que la faute elle est achevée. Aval Hirur en la shiur. Mais en vérité, nous dit l'admour d'Alexander, le hirur n'a pas de chiur. Ça veut dire que ça peut t'envahir te, totalement. Il y a un autre sujet que le Rambam dit à propos de la istaklut ben Le Rambam dit ça, il dit que ça fait partie des choses que les gens transgressent et ils s'en détachent jamais. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Il dit quoi J'ai regardé une femme, je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas embrassée, euh, je n'ai pas couché avec elle, il ne s'est rien passé. Donc ce n'est pas grave. Alors, ici aussi, c'est la même chose. Il dit, L'Ochatakla, lui, il a l'impression, il dit, C'est vrai, j'ai pensé à des choses mauvaises, mais j'ai rien fait de mal. Ça reste dans, le, ça reste dans, dans, dans ma tête. Vélo, Chatlibo, la Chouvalze. Et donc, de par ça, de par ce fait qu'il dit, Finalement, c'est rien de mal, j'ai juste pensé, j'ai juste regardé, j'ai rien fait de mal, j'ai euh, touché à personne, alors, il n'a il pas du tout le, de, de désir de, de faire Chouva, il n'a pas de volonté pour faire Chouva. Uch'en, uch'en, C'est ce qu'a expliqué également le Rabenu Yona sur euh, Brachot. Al Safek Avera, Ayn Sham. Sur un Safek Avera, il dit si as fait vraiment une Avera, alors tu fais Tshuva. Mais le type qui est dans un Safek Avera, il dit Ouais, peut-être j'ai fait, peut-être j'ai pas fait, donc il sent pas qu'il a besoin de faire Tshuva, parce qu'il dit en fait je l'ai peut-être pas faite, la faute. Donc pourquoi je ferais Tshuva je Fais Tshuva pour quelque chose de concret. Là c'est juste un Safek, donc c'est pas grave. Donc, on voit que tous ces sujets qui sont un peu tangents. C'est plus grave. En fait, c'est plus grave. Pas parce que c'est plus grave du point de vue juridique. Parce que c est On n'est pas dans le domaine juridique. Non, parce a pas de mais au niveau de la psychologie non, de l'homme, c'est pire, pire parce qu'il n'y a pas de, choux, pas de choux, Parce qu'il n'y a, a, qu a pas de facilité à faire chouva. Il n'y aura pas de volonté à faire chouva. Il, hum? il doit faire chouva là c'est un Il dit, rappelle euh, très bien que le dit ça dépend de ce que tu fais avec ta pensée. Pas dans le fait de regarder une femme, elle est devant toi et. T'as une pensée, bon, bah, c'est pas ce que tu fais, comment, oh, que tu, euh, bon, comment tu, tu, tu vas réagir par rapport à ça Ce qui est condamnable, c'est quoi C'est pas le fait d'avoir vu une femme et puis de regarder... Euh, non, pas de, de l'avoir vu c'est pas condamnable. Non. Mais une fois de l'avoir vu une première fois, de la regarder une deuxième fois, c'est ça qui est condamnable. Exactement, C'est ce que tu exactement. fais, quoi. Alors, donc, c'est pour ça qu'on dit ici que il Avera avéré à Avera parce qu'il n'y a pas de chiot. C'est ce qu'a voulu dire la Gemara euh, sur le, le Midrash au début de Parashat Tzav, pour qu'il y a marqué Tzav, parce qu'il euh, y a un Chisron avera Donc c'est ça le sens. Alors maintenant, euh, avant d'arriver à la Chassidou, une explication du Rambam, donc le Rambam explique dans le, dans le guide des égarés, dans Morenevuchim, au, au troisième chélek, au, au perec chet. Au donc il dit là-bas, bon, je vous lis en traduction française, hein, c'est écrit en arabe, je rappelle, donc c'est pas la peine de lire en hébreu. Euh, non, je pourrais pas vous le lire en, euh, je pourrais pas le, vous lire en arabe. Euh, alors il dit la chose suivante. Euh, bon, je lis pas tout le passage euh, pour, les oreilles, pour les oreilles chastes. Il dit euh, « Tu connais cette sentence des docteurs. Les pensées du péché sont pires que le péché. » Donc la l'agmara dont tu viens de parler. Et j'ai là-dessus une explication très remarquable. C'est que l'homme qui commet un péché ne pêche que par suite des accidents qui s'attachent à sa matière, comme nous l'avons exposé. Je veux dire qu'il pêche par son animalité. Mais la pensée est une des propriétés de l'homme qui appartient à sa forme. Donc la forme, on a expliqué à chaque fois, c'est la dimension intellectuelle. Si donc il porte sa pensée sur le péché, il pêche par la plus noble de ces deux parties. Et il compare ça à quelqu'un qui ferait faire une action euh, 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 injuste. Il dit Or, celui qui par injustice fait travailler un esclave ignorant n'est pas aussi coupable que celui qui exige le service d'un homme libre et distingué. Car cette forme humaine et toutes les propriétés qui lui appartiennent ne doivent être employées que pour ce qui est digne d'elle, c'est-à-dire pour s'attacher à ce qu'il y a de plus élevé et non pour descendre au degré le plus bas. Donc, en fait, il développe à peu près la même idée euh, que le Maharal à savoir que, fauter par la pensée, c'est finalement utiliser la partie la plus noble de, 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 de l'être humain pour faire la Havera. Et donc, en ce sens-là, c'est euh, quelque part plus grave que le maasé lui-même de la Havera. Donc ça, c'était juste pour expliquer pourquoi il y avait une gravité particulière dans ce talmud racham qui a abandonné, finalement, le derech de la Torah... Pour aller s'adonner au plaisir de, de la chair, au plaisir de la, de la, de la, de la, de la table, etc. Euh... Mais on aurait pu le sauver. On aurait pu le sauver, par une de... On aurait pu le sauver en cours de route, mais une fois qu'il est parti, il a fait l'acte. Oui. oui, mais justement, je reviens à ce qu'on a expliqué au début. C'est-à-dire que si c'était un homme pashoot qui avait fait l'acte, il aurait pu faire tchouva. Mais lui, en faisant ça, il a quelque part euh, euh, agi contre sa propre dimension qui est sa dimension de Tamid Raham, et c'est pour ça qu'il part dans une spirale qui est non maîtrisable. Ve'amar, ma'ihi, amar abaye ve'chule. Donc l'agmara avait dit, de quoi s'agit-il quand on parle des conséquences terribles pour son fils, pour son petit-fils et ses descendants, etc. Donc c'est les différents euh, termes qu'on avait euh, cités euh, tout à l'heure, et sur lesquels le, euh, le maharal va revenir. Che'hu mit basé be Donc il va se s'humilier lui-même dans la bassesse, chez où Mechamem Hatanur Ça va être un chauffeur de poils, un chauffeur de, de, de four. chez aussi machikorim, comme font les, les ivrognes. Kacher quand ils ont besoin. Mechamemim Hatanur beatsmam, Ils font chauffer eux-mêmes le four. Les Tzorham, pour leurs besoins. Dire qu'à l'époque, le four, il y avait quelqu'un qui s'occupait du four. Mais l'ivrogne, en fait, pourquoi il rentre, il rentre chauffer le four lui-même il va quelque part prendre le travail du, euh, le euh, chauffeur. De, de ouais, de, du chauffeur de four de l'ouvrier. Alors le Ravartman, il dit qu'il a cherché dans pas mal d'endroits et qu'il a trouvé dans le Menorah Tamahor. Il, il y a deux ces qui s'appellent Menorah Tamahor. Les deux, des sifarim de Moussa, les deux, c'est des, médiéva, des médiévaux, les deux, des sifarim écrits par des sifaradims, mais c'est deux farim différents. Donc il y a le, le Menorah Tamahor de euh, Rabbi Tzrak et il y a le Menorah Tamahor de Rabbi Israël Enkawa. Donc dans le, le Menorah tama'or de Rabbi Yisrael Kawa, il y a marqué sur bar mecham tanure, sur cette expression de euh, on appelle le fils de ce talmitracham qui est parti en vrille, on l'appelle le fils du chauffeur de four, Perash, chez Kolkar ou Gargeran, ou bazoui nikle. Il est tellement goinfre et bazoui nikle, c'est-à-dire vraiment c'est le type le plus méprisable de la terre, che mechamem et à tanurim chez yochal minapat achama. Ah. Donc il va aller chauffer le four oh, pour, pouvoir manger du pain, pour pouvoir manger du pain chaud. C'est-à-dire il n'a pas peur. Euh, de. On vit dans une société, donc euh, se on, on se porte dans une société de l'époque, ah. donc il y a vraiment des catégories bien, bien étanches. Euh, donc euh, quelqu'un de noble, ce n'est pas lui qui va aller mettre les bûches dans le, euh, dans le four pour faire chauffer le pain. Mais donc lui qui est un talmid Raham, il est prêt à toutes les humiliations, il est prêt à se salir, à se mettre dans le charbon, tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir son, euh, son pain chaud. Donc, c'est comme ça qu'a expliqué euh, Rabbi Israel Nkawa. Kawa. Védavarze, ou pritout et lave. Et il dit cette chose-là, c'est bien sûr une shiflout, c'est une humiliation, c'est une bassesse pour lui. On sait que quand on parle dans la halacha très souvent, et dans la Gemara, on voit, et ça se rapporte également dans la Gemara, dans la halacha, on dit Adam gadol shahani. Ça veut dire que souvent il y a des halachot, mais qu'on voit que pour un homme important, c'est différent. Ça veut dire que un homme important va devoir s'imposer des rigueurs particulières. Pourquoi Parce que tout le monde le regarde. J'ai déjà raconté pas mal d'histoires sur ce sujet-là. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, le Adam Gadol. Donc souvent, il va être obligé de faire des chumrotes, mais il ne fait pas des chumrotes parce qu'il pense que comme il est grand, il doit faire des chumrotes. Il est obligé, il est obligé de faire des chumrotes. Pourquoi Parce qu'il y a certaines choses qui sont permises par la halacha, mais qui, quand on ne connaît pas la halacha, peuvent prêter à interprétation. Et donc, quand c'est euh, vous ou moi qui faisons la chose, personne, euh, ça intéresse personne. Personne va aller dire, ah, il a fait ça, mais peut-être c'est douteux, etc. Tandis que ça, Adam Gadol, c'est quelqu'un que les gens regardent. Donc, s'il fait quelque chose qui est parfaitement valide du point de vue de la halakha, mais le type qui le regarde, c'est-à-dire le commun des mortels, il n'a pas étudié les les du shochanarot, les duchelatuchuvot, oui. et il se dit, euh, il dit, ça c'est pas. Euh... On voit d'ailleurs que les gens ignorants, souvent, en halakha, s'interdisent des tas de choses. Parce qu'ils pensent que c'est interdit, mais ils ne savent pas. Donc le Adam Gadol, bon, il s'autorise aussi beaucoup de choses, évidemment. <rire> le Adam Gadol... Je, dire. Ouais. je ouais. que dire ouais, ça, mais ouais. ouais. pas dire ça, le contraire. Non, non, mais le contraire aussi. Non, mais je suis là. Là, un... non, il n'y a pas de compensation, malheureusement. On ne peut pas compenser <rire> l'ignorance, sauf par la connaissance. Alors donc, euh, ce Adam Gadol, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et donc ici, on voit que lui, c'était un Adam Gadol, c'était un Talmit Raham, et il est allé chauffer les fours et faire n'importe quoi pour pouvoir bouffer, pour pouvoir boire, etc. Donc pour lui, c'est la plus grande des, des catastrophes. « Vedavarze varze, tout prit tout élave. Vera va, pourquoi il dit lave Pour lui, parce que si moi je suis ouvrier dans une boulangerie, personne ne va me dire « c'est honteux ce que tu fais. Bah, » Je suis ouvrier, c'est mon travail. Mais lui, il est Talmit Raham. Son job, ce n'est pas d'aller euh, mettre des bûches dans le, dans le four rava Omer, bar meraked Là J'ai bien aimé cette image de Rava. Il dit, celui qui danse notamment entre les bars, entre les entre les bistrots. Il dit, on voit l'ivrogne en train de tituber d'un bistro, bistro, bistro à un autre. Il dit qu'ici, il y a une dimension supplémentaire de bizaion qui est la dimension, entre guillemets, joyeuse. Ça veut dire que cette joie de futilité... Elle est, pire, elle est pire encore que la première humiliation qui s'est qui, qui infligée. Donc quand il est allé euh, se rabaisser finalement à des tâches qui ne lui revenaient pas pour euh, simplement s'adonner à la, à, la, à la nourriture, alors là, c'était déjà une humiliation pour lui. Mais en plus de faire le, 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 le clown, le tour voilà, de faire le, le clown, euh, le, 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 le fait, il fait le tour des bars, et il fait le clown, euh, il danse dans la rue en passant d'un bar à un autre, alors, cette dimension de hitul, de futilité, de, de, de légèreté, est encore pire. Et c'est la manière, d'ailleurs, de se comporter des ivrognes. C'est-à-dire qu'on reconnaît les ivrognes à cette, euh, à cette, entre guillemets, à cette euh, ironie, à cette joie, à cette légèreté. Et c'est une joie, évidemment, de, 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 de hissur. C'est un de la chaîne tout ça Ben oui. Donc ça, Là, en, train, en fait, on va le voir à la fin, mais euh, le Mahara nous explique que, pourquoi Gemara a ramené tous ces cas C'est pour nous dire qu'il y a une sorte d'escalier de, descendant, d'accord Donc on descend, c'est décrescendo, des on descend d'étape en étape. Donc la première étape d'humiliation, c'était qu'il va aller faire chauffer les fours lui-même. La deuxième étape, maintenant qu'on voit ici, c'est qu'il est en train de danser dans la rue euh, en allant d'un bar à un autre. La troisième marche, « Papa Amar, bar melacher Paniché. paniche ». Rav-Papa a dit qu'on va dire de ses enfants, on va leur dire « toi, t'es le fils de celui qui léchait les plats ». C'est pas extrêmement sympathique comme, euh, comme, euh, comme description. « Ratsaloma rodef akhar tavot ». C'est-à-dire, c'est quoi celui qui lèche les plats Ça veut dire qu'en fait, il, il veut rien laisser des taravot, quoi. il n'abandonne rien. C'est-à-dire que quelqu'un de, de, quelqu de, de, on va dire, de bien élevé en général... Laisse toujours un petit peu dans l'assiette pour montrer que on n'est pas euh, tu sais, tu sais, tu on n'est pas non plus des on n'est pas non plus des goinfres. Mais tu sais, qu'il y a une chose contraire à, cette, euh, à ce dicton-là. Oui. Il paraît que celui qui termine l'assiette, parce qui termine l'assiette, là, il montre une marque de gratitude par rapport à la, ah oui. à la maîtresse de maison. Ah, s'il est est invité, c'est autre chose. Mais là, on parle en temps général, on parle pas du cas du horaire. Et on sait d'ailleurs qu'une des, des pratiques de moussard qui sont, qui sont, qui sont je crois que c'est le, le, ce qu'on appelle le tannit du Rahavad, le fait de s'arrêter au milieu de sa consommation, c'est considéré comme ayant une valeur de jeûne. C'est-à-dire que tu avais prévu de manger un, un plat jusqu'au bout, tu t'arrêtes au milieu, net. Alors enfin, ça, c'est très dur. On est déjà là, on est déjà installé, c'est chaud, c'est devant moi, si je ne le mange pas... Est-ce qu est que ça ne va pas être jeté Il y a un risque peut-être de baltacherie, etc. Donc, euh, voilà. Donc, ça pour dire que celui qui va lécher le plat jusqu'à la, jusqu la dernière goutte, euh, c'est que vraiment, il ne veut rien laisser, il ne veut rien abandonner euh, d'état à vote. « More al-hesrono asher uchaser tamid » Et en fait, ça montre qu'il est toujours en manque. Parce que finalement, même dans la nourriture, il y a une limite, quoi. Il y a un moment où on s'arrête dans le moment de manger, théoriquement. « Vé losava normalement on euh, Normalement, on est, est rassasié. Et là, on voit que ce type-là, nafcho losava il n'est jamais rassasié. Il a beau manger, il faut encore et encore et encore. Il pourrait manger l'assiette. Mais là, il ne peut pas parce que c'est trop dur, donc il lèche l'assiette. Pour vraiment, il nettoie l'impression que qu'il euh, n'a pas été servi. Vé davarze yoter pechitout shiou Et ça, c'est encore plus. C'est encore un niveau inférieur de pritout, de, de, de bassesse parce qu'en fait, il révèle la, euh, le chissaron, il révèle le manque. Le Rav rapporte, euh, donc dans la note 167, il dit, c'est quoi le problème à, à montrer que c'est un être de manque Parce que, comme on l'a vu à de nombreuses reprises, ce qui est le domaine du manque, c'est la matière. Donc en montrant que c'est une personne qui est en permanence en manque, il montre que la seule dimension de sa personne, c'est la dimension matérielle, finalement. Ce n'est pas la dimension euh, spirituelle. Et il explique dans les Hidushé Gadot sur Sanhedrin, Dafnun Bet Bishvil shiayu lehutin Achar Achila ushtiya Nimshach Acharze geinam. C'est-à-dire que ceux qui étaient, mot à mot, attirés par, la, par le, la nourriture et la boisson, ils ont fini par tomber carrément dans le geinam. Mipne kikol shioulahout Achar Achila ushtiya ou Parce que quiconque et en permanence, euh, en recherche de nourriture, ça veut dire qu'il a un manque. Bon, bah, c'est ce que les psychologues appellent la boulimie, hein, c'est euh, connu de nos jours. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui mangent, c'est-à-dire qu'en fait, ils révèlent, ils décident de remplir un manque, soit un manque affectif ou un manque autre chose. Je ne vais pas faire de la psychologie de, de supermarché, mais c'est ça le hignane. Le, le il dit en fait, ça ressemble à l'enfer qui n'est jamais sa vea qui n'est jamais, euh, jamais satisfait, il n'y a, a jamais assez de réchaïm en, en enfer. Et ça fait référence du coup à, au chauffeur de, de four ou pas là ça, fait, non, là ça fait référence à celui qui lâche les, les assiettes. J'entends, j'entends, mais du coup on ne fait pas une relation avec ce qu'on a appelé le chauffeur de four Tu ouais. parles de... ouais, par rapport à la chaleur du Guénard, tu parles ouais, pas... Non, là il n'y a pas de lien, mais c'est une, une étape supplémentaire. Adam Rodef, ta avot chez Lorsque l'homme poursuit les désirs du corps matériel, il est en permanence en manque. C'est aussi les drogués, d'accord Le drogué, il est en permanence en manque. Dès qu'il a pris sa dose, ou l'alcoolique, ou toutes les addictions, toutes les addictions, c'est-à-dire que dès que tu as satisfait ton addiction, euh, le, 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 le calme obtenu va durer un instant, et tout de suite on est, on est déjà en train de penser, enfin l'addict la, est en train de penser à comment il va financer la prochaine dose et où il va trouver sa, la satisfaction de son, de son, de son addiction. Hein Non, mais général, là, je parle en général. Clal, ça. Non, ce qu'on a parlé, sur le, ce qu'on a dit à propos du Talmud Raham, c'est les conséquences que ça cause sur lui, pour lui. Maintenant, sur le mécanisme de la course après l'État à vote, il n'y a pas de différence entre, entre les hommes. On est tous égaux face à la... Euh, face ouais, à la faute. « tamid chaser il finira par hériter l'enfer. tamid. » En fait, ce qu'est en train de nous dire le Maharal, quelque part, c'est qu'il n'a pas besoin d'être condamné au geinam. Il vit déjà au geinam dans ce monde-ci. C'est-à-dire que la personne qui est soumise à une addiction, d'accord, elle vit déjà dans le Géinam, dire que Sa vie n'est pas une vie. Pourquoi on dit que les rechaïm bechaïm ni krayim metim et que les tzadikim bemitatam ni krayim c'est parce qu'en vérité, la vie du rachat, ce n'est pas une vie. Et ici, c'est pareil. Quand on dit que yuresh Gaynom, ce n'est pas que juste il va après 120 ans aller au Gaynom. C'est que sa vie, déjà, c'est un Gaynom. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de. Il n'est il il jamais heureux. C'est hein? hein? bien, c'est bien. tu cherches le, le Limousroud, c'est bien. Non, mais ça veut dire que c'est sa ici. Hein? Sa sa ouais, peut-être. Mais c'est un Shroud d'aller au Ouais. Non, mais parce que dans le sens de cette question, l'objectif du Guinam, c'est de faire une réparation. Ça dépend pour qui Il y a des gens, il y a Maline Ma et aussi il y en a aussi qui, a hein, qui descendent pour, pour ne pas être relevés. Donc pour le commun des mortels, on va dire, pour des gens normaux qui ont fait des fautes et ils ont fait des mitzvot, etc., c'est une sorte de purgatoire. C'est-à-dire qu'ils vont passer par une phase au Guinam et après ils vont sortir, etc. Mais il peut avoir aussi, il y a, il y a des fautes pour lesquelles on ne sort pas du Guinnam. Il y a des néshamotes qui partent au recyclage. Oui, mais c'est plus le Guinnam. Enfin, hein? C'est autre chose. Mais ici si on veut dire que... Il y en a qui rentrent même pas au Guinnam. Il est... est... Ouais. Il y en a qui rentrent même pas. Il ne même ça. pas y rentrer, ouais. Il y en a, y en a qui rentrent même pas. Ils vont pas. Ah non, ils vont pas. Mais c'est pire, eux. Oui. C'est pire. pire, ouais. C'est le pire. Est est R. R vis-à-vis oui, <rire> de toi je... ouais. alors dans le, dans le ner mitzvah, dans le, dans le mitzvah le Maharal dit ah, la définition simple du corps c'est qu'il est en manque et il lui manque toujours quelque chose il cherche toujours à remplir quelque chose tous les mécanismes de notre corps c'est ça on, a, on, a, on, on se réveille, on est en forme après on se fatigue, on a besoin de dormir on a faim, on mange on est apaisé pendant un moment, on a à nouveau faim, etc. Toute la vie est comme ça. Toute la vie est comme ça. Donc ça, c'est la caractéristique du corps. Et donc, à nouveau, celui qui, finalement, transforme sa vie en une obsession du manque, il démontre, finalement, que toute sa vie n'est que le corps. Il n'y a plus de Nechama, il n'y a plus rien, il n'y a, a, euh, a plus quoi que ce soit. Il n'y a plus de que Il n'y a plus de roukhanit. Il n'y a plus de roukhanit, exactement. Mmh. Euh, un peu plus loin, le, le, la Gemara nous avait dit que Rav Shemaya avait dit, donc c'est la quatrième étape, que on va lui dire au fils de ce taïm tracham tu es le fils de celui qui plie ses vêtements sous lui pour dormir. Qu'est-ce qu'il y a de grave à faire ça C'est bien. Alors qu'est-ce que dit le, qu le Maharal Il adapte le passouk du Teilim. Et il nous dit qu'en fait, une personne qui se comporte comme ça, elle est arrivée vraiment au stade de l'animal. Elle ressemble à l'animal. Pourquoi Un chien, un chat, un cheval, un âne, qui vous voulez, n'importe quel animal, ben, lorsqu'il a sommeil, qu'est-ce qu'il qu fait Il s'arrête, il se couche sur le sol et il dort. Et donc, ce le, le Talmid Raham qui est à ce niveau de déchéance tel que il n'a même plus le temps de rentrer chez lui parce qu'il voilà, n'a plus les forces de, de faire quoi que ce soit à part que de se lever pour aller euh, boire ou manger au prochain euh, bistrot. Donc lui, de la même manière, il va s'allonger dans la rue. Il va dormir dans la rue. « davar davar elu arbat varim Donc le Maharal synthétise en nous disant que chacune de ces choses constitue une bassesse, constitue un défaut, constitue une humiliation en soi. « Harishon » Rushi Le premier, c'est de révéler finalement la bassesse de l'homme. Kemoshi comme on avait expliqué, donc c'est celui qui va chauffer les, les fours. Asheni asher Le deuxième, c'est que il rentre dans une dans une euh, dimension de dérision. Et la dérision, c'est quoi finalement La dérision. Euh, on sait que c'est quelque chose vraiment qui est pas du tout euh, bien vu dans la Torah. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est considéré comme étant la pire des choses la pire, la pire des choses, pourquoi parce que comme on l'a dit plusieurs fois dans le Mahara la Torah c'est le céder à Olam c'est l'ordre du monde or c'est quoi, le, quoi le, 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 la dérision la dérision justement c'est de euh, d'effacer toutes les hiérarchies d'effacer euh, toutes les structures euh, d'effacer toutes les valeurs ça veut dire que rien ne vaut plus rien, etc. Et donc finalement, c'est l'opposition totale euh, de la Torah. D'ailleurs, le Rav Hartman fait remarquer que dans la Mishnah de Havod, qu'on a déjà cité plusieurs fois, la Mishnah Zain du Perek Vav, donc qui parle des 48 midot par lesquelles la Torah est acquise, le Kinyan 24, le 24 e Kinyan de la Torah, c'est quoi C'est « Meat Sechok ». Ça veut ah. dire mot à mot de limiter le rire, de limiter la plaisanterie, exactement. Alors, qu'est-ce que dit le Derechaïm là-bas « de, rappelle de, Au nom de la rose ». Voilà, exactement, <rire> oui, exactement. « Le nom de la rose <rire> » de, de Umberto qui Eco, oui. Ouais. <rire> « voilà. Qui était interdit par l'Église pendant... Euh... » Mais bon, ce n'est pas exactement ça. Est-ce qu'on voit que dans la Torah, comme on a dit avant le shiur, avant d'enregistrer, on a dit que c'est marqué dans la Gemara que c'est bien toujours de commencer un shiur de Torah avec mille et des bdichouta, avec des paroles de plaisanterie, etc. Mais en fait, il y a humour et humour. Et donc l'humour dont on parle ici, le srok, c'est un humour qui est euh, considéré comme étant futile. Ouais. Ce n'est pas un humour qui est constructif, ce n'est pas un humour qui rend intelligent, c'est un humour qui est quelque part purement euh, destructif. Donc là-bas, dans le דבר Haïm, le maral explique "Im la Torah. Quelqu'un qui passe son temps à se taper les cuisses, il pourra pas mériter la Torah. vetama qui qu'est-ce pourquoi Qui ou ou Parce qu'il dit qu'en fait, ce, ce, cette dimension de, de rigolade, c'est l'inverse de la pensée. les mais Donc on voit ici qu'on ne parle pas d'un humour intelligent qui fait réfléchir." Ce n'est pas un sketch de Raymond Devos là dont on parle. Eh, on parle de, de, voilà, de futilité, de dérision, de rigolade, etc. Où là, finalement, on pas, ça ne fait pas réfléchir. Ça ne ouais, fait pas réfléchir. Du Et donc, on s'oppose finalement... C'est un, 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 euh, un humour, c'est un, un, une, une rigolade qui s'oppose totalement à la dimension spirituelle. « qui asrok mitradesh Il dit que ce srok dont on parle ici... Il ne se, il ne s'éveille, ne se renouvelle mot à mot que de la futilité et de la dérision. Vn ça fait qu'il a tout le ou tout Donc voilà, donc c'est pas le, le pas qu'on a peur du rire. Euh, on a quand même un, 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 un vote qui s'appelle l'itzrak. C'est pas pour rien. Ça veut dire que le, y a un rire qui est positif, il y a un rire qui est spirituel. Mais ici, on parle vraiment d'une dimension destructrice. Euh, euh, d'une dimension où voilà où le le, euh, le rire devient vraiment une, une arme euh, de combat contre la contre le spirituel alors maintenant la troisième dimension la troisième euh, marche voilà la deux la troisième marche c'était hein ouais mais Vatitsraque euh, Sarah Vatitsraque Sarah elle a rigolé elle a elle a rigolé les bars Hein les bars. Ouais, la troisième c'est les bars. Non, je crois qu'ils disaient les bars parce qu'il rigole. Il dit le troisième, euh, c'est celui, donc ça c'était le, les bars, le deuxième. Le ah, troisième ouais. c'est celui qui lâche les assiettes. Donc il montre que son âme est en manque permanent et euh, toujours en désir d'aller euh, faire quelque chose de nouveau. Et c'est encore pire. Varevi. Et le quatrième niveau, « Shionimshalka Kabema. Donc dans les trois premiers niveaux, c'était quelque part une dégradation de sa nature humaine. C'était un, un homme qui s'était rabaissé. Après, c'était un, un, comme un ivrogne Le troisième, c'était quelqu'un qui est purement matériel, un, type, un sale type. Mais là, c'est même plus un sale type, c'est un animal. Il est arrivé au niveau de l'animalité. « Révi, Shionimshalka behema, behema asav ». Il se comporte, voilà, c'est de la bestialité, il se comporte comme un animal rovetz makom motamo il s'accroupit il s'allonge et il dort à tout endroit qu'il trouve il dit ve'avend varim il comprend bien ces choses là Vous varim shayachim voyez pourquoi le marral il avait du mal à se faire élire rabbin à prague parce que il n'avait pas peur de dire des choses c'est-à-dire qu'il dit tiens talmid chacham et on voit que le Talmud Raham, il est Rodef Achareh à Si on voit un Talmud qui euh, est en train de poursuivre les plaisirs, d'accord Comme ça existait euh, chez les hommes d'église. Je ne veux pas parler des Talmud de son époque, lui, il en a parlé lui-même, le Maharal. Mais que si hein, on voit un Talmud Raham qui se comporte de cette manière-là, l'Agmara, déjà, nous dit que ça, il n'y a pas pire il est vraiment redescendu à, à la dimension, euh, à la dimension euh, Animal. euh, animale. Alors je lis juste la, la dernière note du Ravartman qui synthétise tout ça. Il dit, il dit que ici le Maharal finalement est en train de décrire un mécanisme, un processus interne à l'homme, psychologique, au niveau de sa personnalité. Euh, que ce Talmud Raham va traverser et qui va l'amener, mais Igira Rama, les Bira Amikta, de, du sommet jusqu'au puits le plus profond. Velo Matsati, Shebi Erzod Bish Et il dit, c'est original, j'ai pas vu ça dans d'autres livres du Maharal. Souvent, Laura et tout ce qu'il fait, c'est de. Enfin, tout ce qu'il fait, Ras Vechal ne veut pas réduire l'ampleur de, de son œuvre, mais ce qu'il fait, entre autres, c'est de nous ramener à chaque fois les passages parallèles. Et on voit que c'est très rare qu'il y ait des idées qui soient dans un seul endroit dans les cifres Maharal. Euh, le maral revient euh, de manière répétitive sur beaucoup beaucoup d'idées euh, mais ici cette idée là il dit j'ai pas trouvé ailleurs donc on va, on va lui faire confiance <rire> il dit qu'en fait il y a quatre euh, étapes dans la descente aux enfers quelque part dans la descente dans le monde matériel comme on a dit que chaque étape c'est une étape où la personne s'enfonce un peu plus la première étape, c'est simplement le fait de se préoccuper de la khumriyout. Ça veut dire d'aller euh, s'engager pour le matériel. D'aller, allez, je m'engage. Le pain n'est pas prêt, je vais aller, moi, mettre, mettre les mains dans le charbon. C'est pas grave si je sors noir. L'essentiel, c'est que le pain euh, soit chaud. Je ne veux pas manger du, euh, du pain froid. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est... Une fois que tu as commencé déjà à t'intéresser à la matérialité tu commences à t'occuper des choses futiles. Parce que la matérialité, on peut dire, c'est vrai. Il allait chauffer le four, mais il a besoin de manger, il a besoin de pain. Donc la chomriout, ça reste encore un peu ambivalent, puisqu'on a un corps, on a une âme. Donc on ne peut pas encore condamner cette personne-là. Mais euh, ce qu'on a dit simplement, c'est que concernant ce type de personnage, ce n'était pas à lui de faire ça. Donc déjà, il est sorti de son guédère pour aller s'occuper de choses qui, qui n'étaient pas de son domaine. Maintenant, la deuxième, deuxième schlave, c'est que, maintenant, il s'occupe de l'Etsanu, d'Ivravaï. Il parle pour ne rien dire, il s'occupe de rigoler, de faire de l'humour, de faire de la... de la dérision, etc. Et donc, là, on passe encore une étape supplémentaire. La troisième étape, celui qui chez les plats, c'est plus qu'il se préoccupe et qu'il s'investit pour la matière... C'est que il est dans, il est devenu, il est devenu dans un, il est rentré dans un obs, dans un mécanisme obsessionnel d'addiction à ses désirs matériels et il est prêt à lécher l'assiette jusqu'à la dernière goutte et dès qu'il aura fini de lécher cette assiette là, il cherchera à, lé, à lécher l'assiette probablement du voisin parce qu'il reste encore une goutte de, de nourriture dedans et ce que dit évidemment le Mahara concernant la nourriture et ce que dit la gamara concernant la nourriture vaut dans tous les autres domaines également. Veshla varavi, -e le quatrième étape. Ou chez Osema, c'est l'animalité. Et donc finalement, c'est très fort. Cette Gemara a été particulièrement forte. Pourquoi Parce que d'une part, elle nous a montré une chose c'est que dès lors que la personne a un tamitracham, ce ces avérotes-là, pour lui, vont devenir encore plus graves que pour une personne entre guillemets normale. Puisqu'il va profaner la dimension de chorma qu'il avait construite. Parce que, comme on sait du purkhavod que la Torah Ena est naïru shalach. Ce n'est pas un héritage. Les gens, ils n'aissent pas tamitracham. Pour devenir tamitracham, il faut avoir travaillé. Donc, pourquoi même la première étape, elle était grave enfin, Ça veut dire que, quelque part, il tourne le dos à tout son investissement. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il s'est investi pour la Torah. et Maintenant, il, continue, il commence à s'intéresser à la boulangerie. Donc, en fait, il y a un problème. Même dans cette première étape-là, il y a un problème. C'est-à-dire, pourquoi... Au lieu d'aller euh, pour le le tirer au, au il est attiré par l'odeur des par l'odeur du Mais, par l'odeur du hein, par l'odeur du a la par l'odeur pain chaud, d'accord Donc déjà ça c'est un problème, c'est déjà ça c'est ça déjà un premier problème. Et ensuite il va descendre euh, de d'étape en étape, et donc c'est terrible puisqu'on voit que même le Raham n'est pas protégé. C'est quoi l'élément déclencheur de tout naturel protège. Hein on dit que la Torah aurait hein, dû la Torah aurait dû le protéger la Torah aurait dû le protéger mais il y a l'élément déclencheur de tout ça c'est ah, le, bah hein. le Satan c'est le Satan Kol Yitzro gadol emenu. plus tu es grand mais non mais ouais. c'est ça plus tu es grand plus t'as et cetera et ça c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre dire que quand on voit des talmides Rachami mais ça arrive malheureusement dans notre génération des gens qui sont grands en Torah et qui font des choses catastrophiques d'accord criminels immorales et tout ce qu'on veut on cherche pas à leur trouver euh, aucunement de, de, de euh, des circonstances atténuantes, mais la seule, pas circonstances atténuantes, mais le seul élément que nous livre la Torah, c'est de nous dire que Kol Agadol Mechaveru Itzro Gadol Emenu. Il faut comprendre que nous, on pense dans notre petitesse que celui qui arrive à ce niveau là, il est tranquille, il est peinard. Donc c'est ce qui marque au début du Tanya que le Tzadik Gamur, il n'a plus d'Yetzarara qu'Aragob et Il a totalement tué son Yetzarara, mais on sait que euh, euh, arrivé à ce niveau-là, quand on voit ce que c'est un Benoni, que même le Benoni, c'est celui qui n'a fait aucun Issour, ni d'Eroraita, ni d'Erabana, ni en acte, ni en pensée, donc on comprend que, au Tzadik, on va peut-être avoir du mal à y arriver. Donc, mais quand on voit, ça veut dire que euh, même celui qui serait à un niveau de Bénoni, tel que le Tania le décrit, c'est-à-dire un homme extraordinaire, exceptionnel, Khad une personne unique dans sa génération, cette personne-là, malgré tout, n'a pas tué son Yitzhara. Et de par sa grandeur, il va avoir un Yetzhahara encore plus fort. Comment on peut comprendre dans la Gemara que tel Tamitraham, il a eu peur de re vouloir regarder, il s'est euh, crevé les yeux On va se crever les yeux, nous, parce oui, qu'on a peur de... Non, de Non, mais ta question, de ta question, c'était question... pas ça. Des des non, non, ta question, c'était comment c'est arrivé là mais, 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 mais la Torah, elle prend tout le temps. Je pas dit que je ne veux pas être attaqué par le Yitzhara. Je me fais attaquer par l'usara, mais comme j'ai la Torah avec moi, je sais que je vais pouvoir de façon crescendo, mais. Manager. manager. Euh, pour, voilà, réussir à. Mais si la Torah était une garantie absolue contre une Sahara, il n'y aurait plus de libre arbitre. Et c'est contraire à la création et de. Une descente et une remontée. Une descente et une remontée, c'est comme ça qu'on a tout le temps vécu. Mais cela dit, ici, ce qu'on dit ici, c'est que ce Tal de par sa grandeur, justement, il peut être affronté à une Tahava qui est particulièrement, pro... qui est particulièrement puissante. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas le moment de parler de ça. On en parlera, à Bizrat Hachem quand on étudiera le Béragola er du, du Maharal. Mais parfois, quand on lit certaines agadotes dans le chasse, on se dit, c'est pas possible. Comment le Tamid Kacham, il dit que lui, il a désiré telle chose, etc. Alors que même moi, ça me semble tellement euh, inimaginable de, de désirer un truc pareil. Et lui, il dit, non, mais si on ne m'avait pas retenu, j'y serais allé. Il dit, mais comment il peut dire une chose pareille parce qu'en en fait justement son yetser il est gadol par rapport à sa grandeur à lui. Donc je reviens à ce que je disais donc ce que, apprend, ce, que ici, ce que apprend ici le maral pour un peu un peu faire le, 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 ré, le récapitulatif c'est que ici on voit que déjà le tamitraham n'est pas à l'abri et que peut-être qu'il a des tentations qui vont être encore plus fortes que les autres et donc c'est pour ça qu'il va devoir redoubler de d'efforts euh, et de vigilance vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du et c'est pour ça aussi puisque c'était aujourd'hui la hiloula la du Noam Eliméler, que le Noam Eliméler répète à chaque fois que le, la définition du vrai tzadik, il dit à chaque fois qu'il y a deux madrigotes dans le tzadik, il y a le grand tzadik et le petit sadique Et le grand tzadik que décrit le, le Noam Eliméler, c'est toujours celui qui est « mes Pesh mes ». C'est-à-dire que bien qu'il se trouve à un niveau extrêmement élevé, il est en permanence en train de scruter ses actions et il se considère toujours comme étant en manque vis-à-vis -vis des, des obligations qui sont les siennes euh, dans le cas de Sa'avodat HM. Tandis qu'il y a le petit sadique entre guillemets, et le petit sadique est un tzadik quand même. Mais pourquoi il est petit Parce que lui, pense qu il pense qu'il y est arrivé. Il pense qu'il y est arrivé. Il dit, ça y est, je suis au top. Mieux que moi, ça n'existe pas. D'accord Et même s'il n'est pas orgueilleux, parce que je dis ça de manière, euh, mmh. de manière euh, caricaturale, mais même s'il n'est pas orgueilleux, il a quand même un sentiment euh, de plénitude. Il, il sent qu'il a fait son maximum. Et en fait, fait. il n'a pas encore compris... Il n'est pas encore monté d'un cran supplémentaire pour voir qu'en vérité, ce qu'il avait pensé être une plénitude, ce n'est même pas le, 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 la goutte d'eau de, de, dans l'océan. Donc ça, c'est par rapport au Tamitraham. Après, ce qu'il a montré également, le Maharal ici, c'est le mécanisme. Donc on a, on a relu dans, le, dans la note de, de, du Ravartman Mais évidemment, ce qui est dit ici n'est pas valable que pour le Tamitraham. C'est valable pour chacun d'entre nous. Donc pour le Tamitraham c'est pire. Parce que lui... C'est extrêmement violent, comme quelqu'un qui est au sommet et qui se retrouve au fond du, de, de l'abîme. Mais pour chacun d'entre nous, ce type de mécanisme existe. Et donc, et donc on doit... Et, voilà. et donc à notre niveau, non, mais c'est-à-dire qu'à notre niveau, on doit être attentif. C'est-à-dire que quand on a une tentation, quand on a une, une, un... Même pas si, je ne parle même pas d'une un, tentation de Avera, mais lorsqu'on a des désirs matériels, de savoir toujours de savoir analyser nos désirs matériels, c'est-à-dire est-ce que c'est un désir matériel qui est entre guillemets euh, euh, raisonnable, est-ce que c'est un désir matériel qui est là parce que j'en ai besoin pour vivre, euh, parce que euh, c'est comme ça que la société fonctionne et que je ne peux pas vivre en ermite à l'extérieur, euh, pour toutes sortes de raisons, il y a plein de raisons d'avoir des besoins matériels. Ou est-ce que déjà je suis en train finalement de m'orienter vers la matière pour la matière et qu'il n'y a aucune, il euh, a aucune achiza, euh, spirituelle. Voilà, on, on est en train de rentrer dans quelque chose et ça peut être des petites choses. Donc nous dit le Maharal qu'il faut avoir cette, euh, il faut avoir cette vigilance, euh, cette vigilance parce que malheureusement, ce mécanisme de avera goreret avera qu'on voit dans le pircarvot, que une faute peut entraîner une autre faute, ça peut amener l'homme, chas shalom à sa perdition totale. Mais inversement, inversement. inversement comme on l'a vu, oui, oui. qui n'est un mitzvah avec Torah or, qu'une mitzvah entraîne euh, une autre mitzvah. Et donc, Bezrat Hachem, avec cette euh, conclusion oui. du Pérek Gimel, on commencera bientôt le Pérek d'Alet. Et dans le Pérek d'Alet, on va voir quelque chose de, qui va être très constructif pour nous. C'est en fait, de quelle manière c'est Anagot, les Lomèdes Torah. Comment il faut se comporter pour étudier la Torah Et euh, comment, on va, comment on va se construire finalement euh, dans, la, dans, la, dans, le, dans le Limouda Torah, dans le comportement qu'on doit avoir, dans la, le fonctionnement euh, sikhli aussi, intellectuel, spirituel, qu'on doit avoir euh, dans l'étude de la Torah. Donc là, ici aussi, le maral nous a mis un, euh, au contraire une, une, euh, une, 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 non seulement un espoir, mais je veux dire une pente ascendante. C'est-à-dire qu'après nous avoir montré quels étaient les middotes, jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement des midotes qui permettaient d'acquérir la Torah, ou des midotes qui étaient contraires à l'acquisition de la Torah, que ce soit on a parlé de la Nava, on a parlé de tous ces sujets-là et maintenant on va rentrer dans le Hashem à partir du chapitre suivant dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur comment doit se comporter et comment doit avancer celui qui doit qui veut étudier la Torah, et amen amen.